0: Bonjour Laure de Chantal. Enchantée. Nous sommes aujourd'hui au Festival des Langues Classiques à Versailles où les collections que vous dirigez, les petits latins et les petits grecs, ainsi que les signets, sont mis à l'honneur. J'aimerais que nous évoquions, avant d'y revenir, la volonté qui vous anime en tant qu'écrivaine et directrice de collection. Vous écrivez dans les 9 vies de Sappho paru chez Stock. Chaque auteur trouve sa propre nécessité à écrire et à publier des livres, raconter, partager, changer le monde ou son monde pour soi et pour les autres. Dans mon cas, il s'agit de transmettre la culture de l'Antiquité, sa liberté incandescente qui s'éteint à la nôtre qui suffoque. Ma nécessité vient de ce que nous sommes trop peu à pouvoir le faire. S'il y a mille raisons de devenir écrivain en général, il y en a mille et une à devenir écrivaine, car il faut ajouter la volonté de transgresser un ordre établi qui ne désire pas qu'une femme transmette son œuvre et son nom. Devenir écrivaine est, dans son fondement, dans son origine, un acte féministe. Pouvez-vous nous parler de cette volonté-là
1: Du féminisme, bah, surtout par rapport euh, à sa SAFO. Euh, donc, comme, comme je l'ai écrit, hein, euh, mon travail c'est la transmission et dans cette idée de transmission et de transmettre euh, le latin et le grec, je me suis euh, Aperçu, enfin, j'ai fait l'expérience que dans ce domaine-là, qui n'est pourtant pas un domaine euh, lié spécifiquement à une répartition des tâches ou une répartition des, tex- des sexes, euh, il y avait aussi euh, la présence du patriarcat et du, du machisme, dans le sens où euh, c'est plus dur pour une femme d'écrire, un peu moins maintenant, mais maintenant ça prend une forme différente, et surtout c'est plus dur de rester dans le sens où euh, en termes de postérité une autrice par rapport à un auteur elle sera toujours en deuxième position si vous regardez euh, les auteurs du siècle passé qui du 20e siècle hein, qui, qui restent, hein, euh, si vous regardez euh, leur, euh, leur vente et puis euh, leur postérité en termes de euh, les places euh, qui vont leur être euh, données, euh, les rues qui vont être baptisées d'après eux, les établissements, les institutions publiques euh, qui vont avoir euh, être un rappel de ces écrivains. Vous vous apercevez que malgré la présence au XXe siècle d'autrices absolument génialissimes, euh, on, va, on va en citer au moins au moins trois, enfin peut-être quatre. Hein, voilà, <rire> Euh, je ne sais pas, moi, Colette, Annie Ernault, Marguerite Ursenard, Simone de Beauvoir, vraiment des très grands noms de la littérature. Eh bien, bah voilà, qu'est-ce qui reste peu de temps après bah, Vous allez avoir une petite place, mais partagée avec le nom d'un autre auteur, hein, pour Simone de Beauvoir, vous allez avoir une, toute, une petite allée mignonne, mais bon, dans le 15e pour Marguerite Ursenard, et puis... Euh, des crèches, des médiathèques, mais rien de significatif comme ça va pouvoir l'être pour Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Et ce n'est pas une question de faire une hiérarchie entre, entre ces auteurs, mais c'est juste de pointer du doigt le fait que bah voilà, la postérité pour une femme, elle passe après comme pour tout le reste. Voilà. Et ça, c'est d'autant plus... Euh, comment dire, Euh, pas choquant mais d'autant plus lamentable qu'il n'y a vraiment aucune aucune raison à cela si ce n'est une forme de paresse et d'inertie de de la pensée. Donc mon travail effectivement euh, en tant qu'autrice et directrice de collection, euh, c'est vraiment de mettre en avant, c'est ce qui a été le cas dans le livre sur Sappho puis le précédent sur la mythologie grecque, de mettre en avant le, la place prépondérante euh, des femmes dans, dans le domaine de l'écrit. Et dans le 9 vie de Sappho, par rapport à ce que je, là je, j'expliquais, on, on atteint à, à, au sublime de l'aberration dans le sens où Sappho, euh, poétesse grecque du 7e siècle avant Jésus-Christ, est euh, la première personne à avoir écrit avoir dit « je ». Avant, euh, bah, les poètes euh, Homère, Hésiode euh, ont une inspiration divine donc en fait c'est un type d'inspiration qui fait que ce n'est pas leur euh, c'est un, un, un jeu d'emboîtement, hein, mais bon euh, ce n'est pas leur parole propre qui est mise en avant, c'est ils transmettent ce que la muse, donc encore une divinité, une puissance féminine leur a, euh, leur a communiqué. Sappho elle, elle est la première à dire « je » Donc, elle est la première écrivaine et on arrive à cette aberration où, en fait, première personne à avoir écrit, c'est une femme, et pourtant, eh bien, quand une femme écrit, elle passera toujours numéro 2. Vous
0: écrivez, les écrivains ont l'immense privilège de choisir leur nom. L'orthographe de Sappho justement, de son nom, 1p, 2p, retrace aussi la manière dont le temps et les langues peuvent transformer un nom. Tant le corpus que le corps, que le nom de, de Sappho a subi bien des métamorphoses. Vous nous éclairez à ce sujet dans votre livre. Est-ce qu'il faut se résigner à lire Sappho avec ces métamorphoses Que peuvent-elles éventuellement nous apporter, nous éclairer au sujet des langues
1: Alors, euh, au, sujet des... au sujet des langues, la langue de Sappho, il faut repartir des textes, euh, des textes grecs. Euh, et il reste euh, assez peu de, de fragments, mais tellement sublimes que ça vaut la peine de les lire, rien que pour ça. Et euh, au sujet de ces métamorphoses, c'est vraiment une chose très particulière que j'ai voulu euh, et, enfin, montrer dans, dans ce livre, c'est qu'en fait, ça faut, euh, elle cristallise, enfin, elle, a, elle devient un mythe assez euh, rapidement, même dès l'Antiquité euh, elle est considérée euh, comme mythique mais elle a un statut euh, semi-divin en fait elle est appelée la dixième muse euh, et donc euh, elle est quasiment parmi les parmi les divinités ce qui fait que au moment euh, du très lent bouleversement euh, euh, vers le christianisme Sappho est considérée comme au même titre que les autres divinités païennes donc la, la femme à abattre voyez euh, en plus tous ces poèmes qui mettent en avant une sexualité vraiment euh, Libre, euh, ouais, les bisexuels, euh, voilà, donc ça, ça, forcément, ça, c'est pas du tout dans le, ce n'est plus dans l'air du temps, et donc son œuvre en fait a été brûlée pendant des siècles et des siècles, c'est pour ça qu'il y a une sorte de mainmise en fait sur le corpus au sens, enfin, sens de corps mais de corps métaphorique en fait euh, de son œuvre, mais malgré cela, elle reste par fragments, et en fait, euh, à chaque époque. Dès qu'une euh, femme essaye euh, d'écrire, d'avoir le, le courage, de transmettre son expérience, à un moment ou à un autre, elle va se référer à Sappho. Ce qui fait qu'en fait, en étudiant les métamorphoses euh, de la figure de Sappho, les métamorphoses de sa réception, on voit la place de la femme écrivain tout au long des siècles. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez, enfin, en tout cas, moi, ça m'a passionnée.
0: De la femme écrivain et aussi de la femme traductrice, de la traductrice.
1: Même, je vous dirais tout court,
0: parce que vous nous parlez justement de Madame Dacier, qui a traduit cette, cette, cette femme très érudite, qui est allée traduire euh, Sappho Et donc, on découvre qu'au-delà des écrivaines que, que vous mentionnez, donc Christine de Pizan, Louise Labbé, il y a aussi tout ce travail de traductrice qui a permis de mettre en lumière... Euh, l'œuvre de Sappho, mais aussi de, de, de transmettre d'une langue à l'autre, euh, du grec ancien, du latin, au français, son œuvre, ces fragments-là.
1: Qui oui, parce que dans l'histoire de Sappho, il euh, y a certains poèmes qui nous sont conservés parce qu'on connaît euh, la version latine, en fait, euh, qui, va avoir, euh, qui va y avoir de cette œuvre, et la traduction, euh, Bon, Anne Dacier, c'est, c'est, je pense que c'est un cas à part, dans la, dans, c'est, c'est vraiment une femme d'exception, enfin c'est un génie cette femme, hein. tout ce qu'elle a traduit, euh, je, je pense que personne n'a autant traduit qu'elle euh, de, de, de langue ancienne au XVIIe siècle, et même, euh, même nos, jusqu'à nos jours. Et effectivement, et là on rejoint mon travail de, de directrice de collection, euh, proposer sans cesse des nouvelles euh, traductions, des nouvelles manières de présenter les textes de l'Antiquité, c'est vital, euh, et particulièrement euh, de nos jours. C'est vital, pourquoi Parce que euh, les traductions, même les meilleures, euh, sont faites à une époque donnée, et donc euh, elles contiennent euh, les clichés de cette cette époque. Euh, Je pense que mes traductions de Safo euh, doivent avoir euh, les clichés d'une femme du 21 e siècle, vous voyez. euh, et euh, dans le domaine des lettres classiques, ça se complique dans le sens où ce sont des, euh, ça se complique avec deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a énormément de traductions euh, qui, sont des, qui sont d'ailleurs disponibles euh, libre accès, libre de droit, euh, qui sont des traductions euh, qui ont été faites au 19e, au début du 20e siècle. Donc à un siècle où, on est vraiment, où la condition féminine est vraiment euh, euh, en Europe. Euh, à une condition malheureuse. Euh... Et ça se ressent même au niveau de la langue, puisque ah, quand oui. vous parlez
0: de ces mots, autrice, lectrice, écrivaine, vous faites le lien avec les langues classiques à travers cette, cette époque où, finalement, il y a eu une régression, où le féminin a dû, euh, n'était plus vu dans la langue. Et c'est aussi ça qui est intéressant finalement quand on fait une étude des langues classiques par rapport à une étude du français d'aujourd'hui, c'est que les langues classiques peuvent ressurgir dans notre manière d'appréhender notre langue, notre français.
1: Ah il a, oui, il y a quantité de, de domaines où euh, la pensée de l'antiquité, où le, le legs euh, via les étymologies, via la grammaire, via le système des déclinaisons, euh, où la pensée de l'antiquité finalement est beaucoup plus proche euh, de nous que, euh, un état l'état d'esprit euh, du, du 19e siècle et euh, moi je trouve que faire ces langues euh, c'est faire des langues en général et les langues anciennes euh, euh, en particulier c'est vraiment euh, rentrer dans la tête des dans la tête de quelqu'un enfin, c'est une expérience d'altérité absolument fascinante parce que on touche euh, ce qu'il y a de commun euh, enfin c'est, le, c'est l'humanisme quoi. on touche à ce qu'il y a de commun entre euh, tous les hommes un homme avec un grand H hein. euh, en même temps ce que vous pouvez avoir de commun avec euh, cette personne euh, qui a vécu il y a tellement de temps euh, euh, avant, euh, avant vous Donc c'est vraiment un, un, voilà, une joie, joie de trouver un, un frère ou une sœur de, il y a 500, 600 ans euh, mille ans, euh, et en même temps, cette expérience, comme on fait l'effort de passer dans le, la, la pensée d'un autre pour voir euh, comment la phrase est faite, euh, quels sons, euh, comment en fonction de ses autres écrits, quel sens ils pouvaient bien mettre derrière spécifiquement ce, ce mot, euh, c'est aussi une expérience d'altérité quoi, ça vous, de, ça vous sort de vos baskets.
0: Les petits latins et les petits grecs
1: affichent la volonté de toucher
0: au prix d'un poche, tant un public étudiant qu'un public ayant étudié ces langues classiques. Pourquoi cette volonté de s'adresser pas seulement aux étudiants, mais aussi à celles et ceux qui ont connu, puis qui ont pris des distances avec ces langues classiques et nous entraîner en dehors d'un contexte académique à renouer avec elles
1: Alors, euh, ça, ça vient de, euh, bah, comme beaucoup... Euh, beaucoup d'éditeurs, d'éditrices, enfin des gens qui travaillent dans les maisons d'édition, j'adore lire et euh, bon alors moi j'ai fait des études un petit peu poussées en matière de latin grec, puis j'ai, par mon métier, toujours continuer à, à en lire, donc si vous voulez ce plaisir là que je vous décrivais euh, euh, d'être dans la tête d'un autre et puis euh, pouvoir euh, connaître et goûter ces auteurs euh, de l'antiquité dont il ne reste pas, vu tout le temps qui a passé et euh, les épreuves que ces textes ont dû subir. Ce qui reste, c'est vraiment la la quintessence du du magnifique, vous voyez, la fleur de la fleur. Euh, Et donc, euh, euh, moi, je peux encore le faire, euh, mais ça a supposé euh, des études très poussées et puis puis un type de métier. C'est le cas de très peu de personnes et je trouve que... euh, ben voilà, comme, euh, comme éditrice, pour moi c'était important qu'il y ait le plaisir de la lecture, tout simplement. Et là, euh, ces livres bon, qui sont courts hein, et puis très, euh, qui ont un appareil pédagogique euh, important, pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire, pas besoin d'aller euh, se rafraîchir sa grammaire, et puis pas non plus la peine de passer des heures à essayer de traduire parce que c'est en bilingue euh, phrase à phrase, vous voyez. Euh, bon, ça donne le plaisir de la lecture. Ça donne cette expérience-là et je, c'était vraiment quelque chose que je voulais, euh, je voulais faire partager.
0: Oui, il y a vraiment une approche comme si on apprenait une langue vivante. C'est-à-dire que cette première partie où, où il n'y a que les langues qui dialoguent entre elles, mmh. en miroir, et, et nous permet de pénétrer dans la dimension euh, euh, oui, vivante de la langue, de dire, avant de s'intéresser aux règles, de grammaire, de voir comment l'étymologie peut nous servir de passerelle d'une langue à l'autre et peut, peut, peut nous enrichir.
1: Bah ça c'est la, la force de la lecture euh, comme ça en, en, en bilingue, c'est qu'effectivement tout de suite vous êtes, votre œil est dans la, la comparaison et, et la reconnaissance et vous n'avez pas cette, euh, cette angoisse de ne pas comprendre euh, que vous pouvez avoir face à un texte qui est dans, qui est dans une autre langue.
0: Dans les petits grecs, il y a également un cahier d'écriture pour apprendre donc, l'alphabet du grec ancien. Ah oui, il y a tout le matériel. Ouais. Qui est très intéressant puisque dans des encadrés, on y trouve des liens avec euh, notamment les alphabets phéniciens et latins. Donc comprendre la langue aussi par son geste, son geste d'écriture. Quand on étend son horizon à toutes les langues classiques, comme le fait le festival aujourd'hui, mmh. quels liens on découvre entre les langues Comment elles dialoguent entre elles
1: ah oh, ça c'est, euh, c'est, c'est vraiment une très très vaste question. Euh, euh, je dirais qu'elles se donnent des... Euh, elles se font écho en fait, euh, plus qu'un plus forcément qu'un dialogue, dans le sens où euh, chaque langue euh, a une, ça donne une manière différente de, mmh. de voir le monde, euh, de de dire le monde, donc de le voir. Euh, Donc elles vont toutes fonctionner et plus il y a des langues différentes, euh, mieux c'est parce que chacune va donner donner sa propre couleur, sa propre palette et puis euh, va permettre de voir les choses d'une autre façon pour peu que la personne qui euh, passe d'une langue à une autre soit suffisamment souple et meuble pour justement euh, arriver à se laisser marquer par, euh, par cette beauté de la langue. Et puis moi je trouve que, bon alors, je connais quelques langues, mais je suis vraiment loin d'être ce qu'on appelle polyglotte. Euh, et en même temps, d'avoir comme ça des langues qui sont très très rares à ce festival, je peux avoir la joie de les découvrir dans leur étrangeté. Et honnêtement, je n'ai jamais entendu une langue que j'ai trouvée vilaine. Au contraire, je trouve qu'à chaque fois quand on entend une langue étrangère ou une langue enfin, une langue étrangère encore parlée ou une langue étrangère qui n'est plus parlée, la première chose qui frappe l'oreille, c'est, 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 c'est sa beauté. quoi. Et c'est ça qui arrive, enfin, c'est vraiment le chant des sirènes en fait, à chaque fois pour moi, les langues. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mmh. Finalement,
0: quel livre est-ce que vous nous inviteriez à lire aujourd'hui
1: euh, bah, bah, un livre en latin et en grec. <rire> non, mais si vous voulez, je considère un peu, bon, je dis ça toujours un peu en, 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 avec un sourire, mais euh, euh, le latin c'est l'œuf et euh, le grec c'est la poule en fait. Donc euh, si vous vous approchez de, d'une de ces deux euh, langues, euh, vous avez euh, tout ce qui va apparaître dans le, dans, dans, dans le, dans le futur. Enfin, vous avez la, la connaissance de l'origine du moins pour les civilisations occidentales, et ça va vous permettre de, de continuer à, à faire votre chemin et de garder votre liberté de, de, de lecteur. Mais c'est vrai que là, en petit latin et en petit grec, je pense qu'on a, je dirais, de lire les deux derniers, celui sur les Jeux Olympiques et puis celui sur le, sur le gladiateur.
0: Merci beaucoup, Laure de Chantal.
1: Je vous en prie, merci à vous.